1: for yourself at botoxcosmetic.com
2: Hej och hjärtligt välkomna till
1: Teknikveckan denna måndag morgon ett måndagsavsnitt det första gången kanske någonsin med mig har jag Joakim Värmberg ifrån podden Berg och Värnberg. Hej! Eller är och Berg? Berg och Värnberg. Först om du jag frågar mig det. kanske jag ska säga att det är tvärtom. Då. Just precis. Du är forskningsledare på, på entreprenörsskapsforum. Där fick jag det rätt. Jajamensan. Och, här, och vi ska ju inte prata om entreprenörskapsforum eller er podd. Men det finns ändå lite frågor här eh, för de som inte har lyssnat. Eh, vad är Vär Värberg äh, eh, Berg och Värnberg för podd? Det är ju jag och eh, nationalekonomen Andreas Berg som
3: eh, gått ihop och konstaterat att våra ämnen överlappar eh, så pass bra. Så när vi träffas och äter lunch så tycker vi att de konversationerna... Blev, låter egoistiskt. De blev så intressanta för oss att vi tänkte att andra kanske också vill lyssna på dem. Men framförallt tänkte vi att det var ett nytt sätt att jobba med forskningsidéer och, och samhällsdebatt på. Att ha det här samtalet som har varit privat mellan oss och göra det lite mer offentligt. Vilket faktiskt har gjort att vi får en del mothugg ibland och vi får lite påhejning ibland. Och, och folk har av sig som vi inte haft kontakt med förut. Så högt och lågt kan man väl säga.
1: Det som skiljer dig och Andreas i det här, oj våra samtal är så värdefulla så alltså andra borde lyssna jämfört med ett par som har börjat podda under corona är ju att ni har ganska så tydlig avstamp i vad faktiskt forskning är och det är ju det jag tycker är lite spännande att det inte bara är åsikter utan att vi faktiskt har läst ett annat forskningspapper
3: så är det, det är, ju, det är ju det vi båda jobbar med och sen så kommer ju Andreas mycket mer från, han har ju en lång och gedigen erfarenhet på välfärdsfrågor och ojämlikhet och, och den typen av, av ekonomi eller nära frågor medan jag har mina rötter i teknik, eh, teknisk omställning eller strukturomvandling. Mm. Så att det finns ju gott om saker vi, vi behöver kika på, sen får man väl villigt säga att vi har ju åsikter också men vi, vi försöker ju hitta... Hitta anledningen till att vi har dem eller baserar dem på, på eh,
1: forskning. Mm. Det är ju också ett ämne som jag tycker har utkristalliserats här. Särskilt under corona. Det här med att forskare som är forskare på ett ämne. Eh, både använder titeln mm. och kanske en viss autoritet för att ha åsikter om eh, någonting annat. Eh, och då tänker jag ibland så här. Men om du nu är forskare och kan ditt ämne väldigt bra. Ofta är det ju så att man kan sitt ämne väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen så finns det andra som, som en annan som har lite liksom, liksom, aning om många ämnen och så, alltså typ journalist och sådär. Då tänker man, shit, är man inte lite självkritisk nu när man, när man om man ändå liksom kanske själv är med om att, att man tycker att andra har lite väldigt mycket åsikt om sin egen forskning utan att ha läst någonting annat än en aftonbladartikel och sen har man själv ett sånt ämne. Men det är faktiskt inte det vi alls ska, vi ska prata om utan men det var ett väldigt
3: spännande ämne, det kanske får bjuda ja, in en gång till så, så oh, jag kommer gärna att tänka det. på några saker jag vill säga, men jag låter
1: bli. <laughs> just det, var bra, vad bra. Vi försöker hålla det Nej, men det, det, det är ju så, när man, när man väl kommer in i, i follan här i så kanske man aldrig kommer ut igen. Eh, Andreas Berg då som vi har refererat till många gånger, han var ju med i avsnittet eh, om alla lånar pengar, vem lånar man då pengar av? ja bra titel. Ja, Och svaret var ju då inte som jag trodde norska oljefonder Utan det var ju eh, framtiden vi lån av pensionsfonderna mm. eh, Entreprenörsskapsforum, vad är
3: detta? Det är ett fristående forskningsinstitut Man kan tänka sig lite, eh, det är lite som en, en institution eller avdelning på ett universitet Fast du tar du behåller forskningsbiten eh, och kanske gör den lite mer lite större i arbetsbeskrivningen och sen så byter du ut undervisningsbiten för alla, alla forskare vi anställer på universiteten ska ju vara både lärare och forskare så lärarbiten byter du ut mot outreach eller tredje uppgifterna alltså kontakt med politiska beslutsfattare, näringsliv, bygga bryggor mellan forskare, politiker, eh, näringslivsföreträdare och framförallt se till att få in mer vetenskaplig evidens eh, ...i den aktuella debatten och skapa mer, mer forskning kring de forskningsfrågor som är brinnande just nu. Mm. Det är ju, lite sorgligt kan det ju ibland bli så att, att gapet kan vara ganska långt mellan forskarna och eh, samhällsdebatten.
1: Just det. Eh, höll jag på att säga, är det inte det man har informatörerna tillsammans? Där mitten?
3: Oj, nu får du bjuda in mig en, ja, en tredje gånger jag måste bjuda in mig som vi kan prata
1: om. Det går ju också att lyssna på e-podd om det avsnittet, som ni märker så. Jag, jag, jag insinuerar på Twitter att, att alltså, för att ha allmän och lika rösträtt så måste man lyssna på Petri Dokumentär, P1 Medierna och Berge Wernberg. Men inte Teknikveckan. Nej, men jag tänker att det är tufft för specialisterna att ta. Okay. Så, ja, alltså, man får ju ändå ha lite... Man måste ju ändå veta var man är någonstans. Placera sig i världen, liksom i viktighetsskalan. Och, eh, Andreas Berg, då denna... Eh, ja, vad ska vi kalla honom? Eh, vi kan kalla om det han är då. Forskare.
3: Trevlig ja, snubbe. Giganternas eh, gigant.
1: Ja. Eh, lite torr ibland. Jaha, eh, okay. Konstaterar jag att... Nej... Så är det inte. Men tack för komplimangen. <laughs> jag Nej. tänker
3: någonstans att jag vet inte om man ska ta det som en, en, ett beröm eller en förolämpning Eftersom det är jämvikten någonstans i att vi är lagom ignoranta För om alla skulle läsa in sig på precis allting då skulle inte en demokrati fungera men, men det kanske är så att jag och Andreas har en, har en sweet spot i att, att förmedla tillräckligt med kunskap För att säkerställa att man är trygg i sin ignorans
1: Just det, gud vad bra uh, men, men du inser nu att vi är inne på ett fjärde, fjärde avsnitt här Nämligen det avsnittet om teknokrati då det, va? Absolut. Ja. Men innan, innan vi avverkar de fyra avsnittet så ska vi prata om dagens ämne. Och det är lite av min favorit, nämligen Staffanstorp. Eh, <här> lyssnare vet ju min, min åsikt om, om den politiska miljön där. Eh, och, sådär. Och, och min hyllning av när, man, när ryssarna skickar en missil rakt in i datacentret i Staffanstorp i boken Honungsapan. Eh, men det är inte bara jag som har en åsikt om just Staffan står på datacenter utan det har pratats mycket om datacenter här i riket. För det är ju väl så att vi har vissa skattelättnader i Sverige på något sätt när det kommer till just datacenter som rör eh, energi. Är det, är det strömmen som är billig eller... Skatten på elen. Du jag ska inte
3: svära på exakt hur det ser ut men, men jag kan göra bilden, eh, ja, det beror ju på vad man, vad man tycker om den typen av, av lättnader men jag kan göra den ännu lite mer komplicerad. Det gäller ju mm. inte bara datacenter utan en, en gren av industri eller näringspolitik historiskt har ju varit att attrahera företag till att etablera sig på en ort med motiveringen att det här kommer att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och sådana saker. Och i det där, det finns ju en gråzon här eh, och vi har ju, <laughs> det började låta lite som there's an app for that, we have an episode for that på Berg och Värnberg där vi pratar om där det. det gick lite överstyr i en kommun som eh, i princip hamnade i en situation som åtminstone väldigt mycket liknar vänskapskorruption eller korruption eh, under rubriken att man skulle, man skulle skapa utrymme för nästa stora Facebook- <laughs> och så blev det ju inte riktigt så, det blir det ju kanske inte alltid. Men det här är inte, det här är inte specifikt för datacenter, det är det, det är det jag vill trycka på utan det här är ju då en, en del av en aktiv näringspolitik. Och det man kan säga är, är speciellt kanske nu för tiden och när man börjar prata datacenter, det är ju att den här verktygslådan för politikerna, den bygger ju på en tid när vi inte hade globala värdekedjor, det var mycket mer fokus på produktion, det var, liksom, det var fabriker som var, var en stor del av, av ekonomin, eh, mer än, än kunskapsarbete. Eh, och verktygslådan passar kanske inte alltid för den här nya världen där, där många resurser är mer lättrörliga, eh, de här värdekedjorna är mycket mer fragmenterade. Det är så svårt, jag tittade på Staffanstorps exemplet, jag kanske går händelserna i förväg här men... Där kan man ju konstatera att det ska ju alltid någonstans finnas en, en, ett tal minus från någon som säger det här kommer leda till så här många jobb och då kan man hitta två utsagor, det ena är att det här kommer leda till 120 jobb per datacenter då så att skulle det vara flera så, så skulle det bli mer. Men andra siffran är 60, det är alltså 50% procent av det, då har du helt plötsligt en ganska stor marginal mellan, mellan de där två. Uh, och sen så har Microsoft själva som jag förstår inte har velat uttala sig om antalet jobb överhuvudtaget. Så att det, här, det här är ett knepigt terräng, inte bara för datacenter utan för näringspolitik
1: i stort. Just det, jag kan det vara så jag, jag, jag tänker så här, vi, vi, kan ju vara lite, vi kan ju lätt bli upprörda så här, okay, nu, har, nu har man, eh, så här kan samhällsstövningen vara. Okej, okay, vi vill ha Facebook uppe i Norrland och därför så har vi eh, skaffat vissa... Viss lagstiftning som gör att, att, det, att, att det finns fördel då. Eh, och eh, det är för jävligt. Liksom. Eh, för att det ger inga jobb. Men sen, sen funderar jag liksom att, som du sa, svensk basnäring. Då, jag menar, vi har själv skog. Och, och, när, och när min pappa liksom berättar om. Vad han har att förhålla sig till, vilka skatteregler och sånt. Och jag bara, men shit, herregud. Liksom. Det, här är ju, det här är ju för bra att vara sant. Liksom. Alltså snacka om att ha skräddats ut skattelagstiftning för skogsbrukare i det här landet. Liksom. Sen ungefär Skåne var danskt. Och då kan det ju kanske naturligtvis vara så att, att även ny industri får andra typer av lösningar och cementindustrin får visst väldigt specifika lösningar. Men ja, Det
3: känns snarare som någon sorts panik... panikåtgärder <laughs> ja, åt alla håll kanske. Ja, det är väl. Ja, men det väl. Uh... Det man kan konstatera tror jag är att, att det är så här man ska komma ihåg också att de här investeringarna vissa typer av dem blir ju mycket mer lättrörliga och det är inte alls lika självklart att, att en stor fabrik innehåller fler jobb än en liten företagsetablering. Men, men med det i åtanke så kan man väl säga att det vi tittar på när de här företagen börjar intressera sig för en plats. Antingen så är det efterfrågedrivet eller så är det tillgångsdrivet. Är det efterfrågedrivet då, är det, då, då handlar det om att man vill ha access till marknaden. Eh, om det handlar om kunskapsintensiv verksamhet så är det ofta förknippat med det man skulle kunna kalla någon sorts eh, lokal utveckling och anpassning av tjänster och produkter. Så man vill, man vill helt enkelt etablera så inser man att eh, vad ska vi ta? Starbucks har ju inte haft en, ett lysande track record i Sverige. Mm -hmm. Så de kanske skulle vilja etablera en, en funktion här för att se vad fanken är som gör att den svenska marknaden inte tycker att vår kaffe är den bästa. Äh, finns det något vi kan göra med våra produkter och tjänster för att öka attraktiviteten för dem? Och den efterfrågedivna biten, den är ju egentligen, där är företaget inte så beroende av var de placerar sig så länge de är på den här lokala marknaden och har tillgång till arbetskraft. Däremot den tillgångsdrivna, där är man lite mer förankrad. För då är det så att man vill ha tillgång till en viss typ av humankapital. Man vet att de bästa utvecklarna, jag tror i Chicago som har både en testbädd för självkörande bilar och några av de starkaste forskningsavdelningarna för självkörande fordon och dessutom då lockat till sig företagen som vill jobba med det. Då får du ju liksom en positiv spiraleffekt av det där. Det tillgångsdrivna... Det är lokalt men det är också mer förankrat därför att det, då spelar det roll vilken kommun du hamnar i om vi pratar om Sverige till exempel. Där skulle man ju också kunna slänga in istället för kunskapsresurser och säga knappa resurser och så kan man säga att i Norrland har vi kyla och det är ju bra för datacenter. Sen är det ju så att Norrland är inte den enda platsen i världen som har kyla så att knapp får man väl sätta en risk efter. Uh, och det här måste man ju förhålla sig till För när företagen då är mer globala Och så kommer de och säger Vi skulle eventuellt kunna tänka oss att placera oss i Staffanstorp Tänk så fort jag ser en sån rubrik Så tänker jag på Amazon När de skulle placera sitt nya huvudkvarter i, i, Någonstans i USA uh, Och likadant när de skulle placera ut Olika typer av stora lager Så har ju de nästan lyckats Sätta i system att få olika, olika Platser att tävla Om att ge den, den uh, bästa dealen Uh, och det är ju jättebra för dem men det där man går in i en gråzon där för hur mycket ska man få dela och vila med ett företag på det sättet för du får ju en väldigt skev marknad av det
1: Ja hur mycket får man dila och vila? i USA verkar man ju få göra precis allting men i Sverige så har det ju nu då och vi har ju den här diskussionen just för att det har då blivit lite fnurr på linjen eh, framförallt mellan eh, den starka mannen i Staffanstorp eh, den moderata kommunalrådet och eh, som, som, som går ut på Facebook och tycker att nu är Sydsvenska Dagbladet jättedumma som granskar detta och det har aldrig hänt om det hade varit i storstan Malmö och det ska sägas att om till och med jag 150 kilo Peter går mellan Staffanstorp och Malmö så är jag skulle bli särskilt svettig så så jävla långt är det inte ut på landsbygden mina vänner eh, men, men det, det har ju verkligen blivit en infekterad, eh, något infekterat här ju och, men är inte, äh, varför, är, inte,
3: liksom. är inte kommentaren avseende det faktum att det är olika färg på det politiska styret då?
1: <laughs> kan det, nej det tror jag faktiskt inte. Oavsett så kanske det spelar någon roll. Det ja. kan det vara, jag tänkte inte ens så.
3: Men Jag tycker Staffan Storp ska oavsett vara väldigt glad att de ligger nära en storstad. För är det är någonting man ser i forskningen så är det att, att den här typen så fort det är kunskap så här kan man säga. Sådana här etableringar är mer värdefulla för oss om de är kunskapsintensiva och så fort de är kunskapsintensiva så hamnar de om inte i en stad så nära en stad och det har helt enkelt att göra med att de behöver, behöver lyckas attrahera den arbetskraften och det är svårt att, att sitta långt ut på vischan och vara vad ska man säga frikopplad från stan eller en mm. urban region och sen attrahera topptalanger för att jobba med fu verksamhet
1: Så vad du säger är att om man har tygla i norrland så har man Malmö i Staffanstorp Hade vi haft ett datacenter i Staffanstorp Om man inte hade haft närhet till Malmö Lund Och den kunskapen
3: Om för du Staffanstorp har ju inte... inte hade haft kyla Och inte hade haft Men vi, vi ska ju inte bara säga Malmö Jag skulle faktiskt också säga Köpenhamn Och, ah, och okay, mobiliteten, ja. alltså flygplatser och tåglinjer mm, Så uh, det är lätt att bli hemmablind Och så att säga att Malmö är storstad men, men den urbana regionen vi befinner oss i Öresund är väl snarare Köpenhamn egentligen
1: Så är det ju. du har ju avslöjat innan att du är Stockholm i exil Uh, ja. Men då, jag vet att du kan inte riktigt ha, ha etablerat sig med det faktum att vi de facto kallar Kastrup Malmö flygplats.
3: Jo, jag har ju tidigare jobbat på Sydsvenska Handelskammaren där det här, mm. där det här är, är... Ska man göra en banderoll så kommer det stå någonting i stil med det på... på Absolut,
1: Vi menar vår kollektivtrafik. Vi har haft är typ kottare med vår kollektivtrafik till Köpenhamn när danskarna själva från, eh, Till Kastrup, vad de var mellan Kastrup och Köpenhamn typ. Lite beroende Eller lika. på var
3: man bor. Jag bodde i början precis vid Nya Triangelstationen ah. när jag, och flyttade, flyttade dit när den var nyinvigd. Och insåg när jag skulle flyga att jag kan sätta mig på... Nu, nu får ni ju Stockholmslingot då. Jag kan sätta mig på tunnelbanan och hamna på en flygplats på 20 minuter. Och det var ju ja, det. Det var rätt sweet.
1: Utan blir du nerad också. Vid Arland Express. Ja. Eh, som det hade varit eh, så. Men eh, okej. Okay, för att, för att, jag menar, det är ju inte så. Man har ju inte riktigt kyla i Staffanstorpa. Eh, förutom möjligtvis det politiska klimatet. Men du har ju inte heller ström. Det är ju jättegrej. Vi, mitt i en diskussion... Om att vi har strömbrist i, i södra Sverige. Och vi har problem med överföringen. Vi har problem med skyhöga kostnader för ström här nere. Och dessutom så har man då installerat i och med detta. Eller det har man väl alltid. Mycket smutsiga dieselaggregat på den här datacentret. Då, ganska nära blir byggt område. Och bara det har ju blivit en, en stor grej. Och anledningen att man, att man använder smutsiga DC-aggregat istället för aggregat som inte är smutsiga det är då för att man inte då har samma garanterad upptid då på de här andra. Uh, så att det, det, det känns ju verkligen som att man, att man att man har liksom försökt skohorna in ett datacenter i södra Sverige i Staffanstorp och dessutom gjort det på ett sätt som har då skapat kontrovers nu genom att man från Staffanstorp kommun, alltså de som satt i byggnadsnämnden Godkände då byggnadslovet utan att veta vad det var som skulle byggas
3: Ja, det, det fanns väl flera Jag försökte leta lite på just Staffanstorps eh, caset och hittade Och där får man väl konstatera att det är också. Det finns ju många starka åsikter eh, i de olika inlagorna Men, eh, eh, vad heter de nu då? Naturskyddsföreningen har ju anmält Staffanstorp för att ha avvikit från att vara en tillsynsmyndighet. Jag har aldrig hört att man kunde göra, men det kan man tydligen. Och i den anmälan så finns det en tidslinje med referenser till olika mejlkonversationer, offentliga handlingar och diarienummer för handlingar. Så att den kan åtminstone ge någon sorts överflygning av alla de här frågorna. För man såg ju också ganska snabbt att när det blev en kontrovers så var det ju ett antal politiker som sa att vi hade ingen aning om att, att det skulle kunna förekomma luftföroreningar här. Eh, samtidigt så var ju det som de fattade beslut om, tror jag, var ett lager. Eh, och ett lager av den storleken där det på pappret står att det ska komma en eller två transporter om dagen. Ja, ja. ja. Det, det är så här. Men jag tror att man ska, man ska nog skilja på. Vi har ju dels den övergripande frågan. Vad är det här för typ av investering? Ska kommuner hålla på med sånt här? Eh, och sen har vi 90 gritty då är frågan till exempel det är tydligen så att när du ansöker om bygglov så är det skillnad på att ansöka om bygglov om jag förstått det rätt för ett lager och ett datacenter därför att de kategoriseras under olika koder i, i bygglovsansökan mm. och där skulle man om, om det är så då har man ju uppenbarligen eh, sökt om någonting som man sedan inte bygger och det kan ju synas ganska klantigt. Eh, det som också har framförts är ju att man inte ville gå ut med eller kunde gå ut med vilket företag det var och det här har ju även Microsoft själva hävdat då att på grund av att det här är börspåverkande information så, så är man väldigt mån om sekretessen fram tills alla beslut är fattade. Där försökte jag lite grann, för det var ju ett väldigt öppet spel när Amazon försökte placera ut sitt lager i USA. Och det är också börspåverkande information så att där har jag inte listat ut hur, hur det faktiskt ligger till men, men där får man väl eventuellt då och, och, åtminstone vara ödmjuk inför att det skulle kunna finnas sådana bestämmelser och regler eh, kopplat till till exempel insiderhandel eller insiderinformation eh, som gör att man inte kunde sprida information eh, hejvilt. Eh, med allt det här, om man lägger det åt sidan så låter det ju som att vad som har hänt är att man har fattat beslut om att bygga en sak och så kommer man få någonting som är... Eh, ja, jag tror du skulle kunna hitta 50% som säger en liknande sak ett lager åt datacenter eh, och andra skulle säga då, baserat på till exempel bygglovskoden, att det är helt olika saker. Ja. Och, och det, vi, det vi kanske ska problematisera är det stora och försöka generalisera här, det är ju frågan om det finns sådana här regler som gör att man inte kan bastionera ut exakt vad det handlar om, hur ska man då kunna eh, ha ett förvaltningssystem där man har en bygglovsprövning som känns rättssäker? Behöver man ändra de reglerna? Finns det någonting som skiljer de här moderna fallen med internationella företag från andra typer av, av case historiskt?
1: Och vad är skillnaden jämfört med Microsofts övriga datacenters och Amazons övriga datacenters i Sverige eh, för, och Facebook uppe i, i, i Norrland? För det var, ju väldigt, det var ju väldigt tydligt att det var Facebook som skulle bygga datacenter. Det var man ju väldigt, väldigt stolt över. Medan här då då är det då, har det varit ett mer hemlighetsmakeri. Eller är det ingen skillnad utan enda anledningen att vi känner till eller att jag känner till att det har blivit så här. Det är helt enkelt för att jag är skåning. Och läser media i Skåne. Vet vi, vet vi att det var
3: utpassionerat om Facebook i Norrland så, så lång tid i förväg som man har diskuterat här? För det var väl ett, ett och ett halvt år man höll på att förhandla.
1: Säkert inte. Säkert innan man satte
3: inte. spaden i marken. Det ska inte jag svära på.
1: Nej, det, är ju, det kan ju ofta vara så att, att det händer mycket som man inte känner till. Eh, så. Men eh, vi får väl ändå diskutera det vi känner till. Och det, är som, det, det är som många... Det är så sammantaget här och vi ska väl nästan försöka få ner kärnan då. Vad är vi som du sa, vad är det vi problematiserar med? <laughs> om man tar alltihopa då så helt enkelt så har det varit ett bygglovsprocess som har varit hemlig. Där politikerna inte har vetat vad de har röstat ja till. Det har varit mycket hemliga möten med just kommunalrådet, Kristiansson eh, och det har varit eh, en ganska aggressiv ton ifrån honom när det har ifrågasatts. Och det känns lite oprofessionellt. Särskilt om man då bor och dessutom känner många och är gift med människor som jobbar inom Malmö stad där det är väldigt tydliga processer ofta och dessutom så har man smusslat in då att det är miljöskadlig verksamhet. Uh, och de, dessa uh, miljöfarlig verksamhet då, uh, det har kommit i efterhand och det har varit lite överprövningar om det har varit, uh, uh, det har varit ansökan till Länsstyrelsen på 460 sidor så ingen riktigt alltså man har tröttat ut alltså det känns som att det har varit en kampanj och då tänker jag så här om, säg att det är 90 medarbetare om det är inte 120 eller inte 60 utan det är 90 där mitt emellan, det är väldigt mycket politisk prestige och Miss, ska man säga? Man förlorar både politisk prestige i stora hela. Man förlorar förtroendet från ett gäng eh, grannar eh, i en ganska liten kommun. Hur viktigt är det här datacentret för Staffanstorp? Det är en bra fråga. Det,
3: där är ju, om jag har förstått processen rätt, så har man ju haft, och där, där får man väl titta lite på när saker har skett i tiden. Man ska ju haft något sorts informationsmöte med grannarna. De här dieselaggregaten verkar ju också vara ytterligare en infekterad debatt. Eh, och det är ju som du säger, det har ju med upptiden att göra att ett datacenter måste ju, måste ju vara uppkopplat. Eh, det finns ett antal saker där som jag tror att de, Det låter som de att man gjort det onödigt krångligt för sig, ska jag säga. Mm. Eh, och dessutom var det ju en fråga om någon fond man skulle lägga in pengar i för att utveckla oh, regionen. Ja, det
1: glömde jag, just det. det jag. Eh, nu har det ju blivit... Eh, alltså det är helt enkelt, Microsoft ska då... Ja men fördomen om när sådana här företag etablerar sig i andra delar av Europa och USA så, så köper man lite träd och man, man, man kanske inte ger pengar under bordet till, till liksom just vårt eh, kommunal, kommunalråd så, eller borgmästaren. Men gärna var det planteras träd i staden helt plötsligt och alltså det finns lite kotym med lite sådana här saker. och här Man ska vill man investera då... i regionen som det heter. Ja, just det. Och här har det liksom varit då att man ger direkt pengar till eh, alltså kommunerverksamhet och verksamhet. Och det får ju inte kommunen göra. Och då har man försökt runda detta med stiftelser och höjfaderittan. Och sen har ju oss själva kommit på att det här har inte varit... Det här är inte enligt våra egna... Alltså det här liksom att alla är överens att det här är en pengar som man ger en kommun för att få vissa fördelar, om det så är bara allmänt goodwill i många fall Precis. I det. är det här
3: en myta eller inte har ju varit den ja. stora frågan.
1: Ja men exakt och, och det är väl en myta egentligen det är bara är att att, att, att sen, sen, sen går man på en, en väldigt tunn linje om hur vidare detta då är en myta i lagens bemärkelse eller om det bara är en investering då och, och ja
3: och det man kan säga om man ska backa tillbaka till, till där jag började med att det här ändå är en, en tradition av, av näringspolitik att man ska ha det här försöka attrahera specifika typer av investeringar det finns ju gott om eh, ja, jag kan ju komma ut så att det finns, det finns för många kommuner i Skåne och det finns gott om kommuner i Skåne som har olika typer av idéer om att just deras kommun ska bli absolut bäst på cybersäkerhet eller high performance computing eller eh, green tech eller medtech, tech eller, ja men du känner igen typen av, mm. av visionsarbete eh, långt svar på den fråga du ställde innan vi kom in på mutbrotten men när forskningen har tittat på det här så finns det ju två breda sätt som policy närmar sig eh, den här typen av att attrahera eh, företag till en viss plats. Och det ena är att vara ute efter en typ av företag, kanske ett företag specifikt, säga kom hit, etablera er här. Eller en typ av investering när man säger att nu ska vi bli hubben för green tech eller vindkraftverk eller solkraft eller vad det nu kan vara. Eh, och det andra handlar om Spelreglerna, de långsiktiga spelreglerna, så alltså hur gör man inte bara eh, en plats attraktiv för en typ av, av investering eller ett företag utan hur skapar man en attraktiv miljö och det är oftast någonting som går utanför det kommunala eh, men även beror av det kommunala med skolor och, och eh, lokal infrastruktur och sådana saker. Hur skapar man en plats där det är attraktivt för alla att vilja etablera sitt företag? Det kommer ju finnas skillnader mellan branscher men, men du förstår vad jag menar en, en bred palett istället. Och, och forskningen är ganska samstämmig på detta. Att det är de generella spelreglerna som spelar roll. Det andra är som bäst ett komplement. Det är liksom sugar on top. Eh, och börjar man anstränga sig för mycket med det här som då ska vara ett komplement. Så att det nästan blir, blir det som ska vara hela skälet för hur man driver den här politiken. Då är det ganska snabbt så att man kommer att investera om inte annat för mycket tid och energi på att premiera ett företag. Egentligen då på bekostnad av, av lokalt entreprenörskap eller, eller förmågan för nya företag att växa upp. Och det har en negativ effekt i sig därför att du, du frågade vad, vad tjänar Staffans Torp på det här. Och svaret är det beror på. Därför att du har ju dels då i många arbetstillfällen som skapas. Eh, jag har varit med i en grupp som har skrivit en rapport för tillväxtanalys om, om eh, den här typen av investeringar. Stora kunskapsintensiva investeringar. Och där konstaterar vi att när man då pratar om att något är en stor investering, det måste vara stor i förhållande till någonting. Och det är inte bara hur många arbetstillfällen det skapar utan också om det finns upstream eller downstream effekter. Alltså påverkar det här omgivningen runt omkring? Kommer det skapas nya företag? Kommer det behövas nya tjänster för att tillgodose de som börjar jobba på de här nya arbetstillfällena? Säg att du skapar ett datacenter där alla har en enormt hög lön och så vill ju de göra av med den någonstans. Ja men då kommer det uppstå en starkare lokal marknad för restauranger och olika typer av tjänster till exempel. Det resonemanget finns ju inte med här alls utan det man hittar är ju antal arbetstillfällen. Och då är risken ganska stor med ett datacenter. Nu är jag lite dystopisk men, men risken är ganska stor att datacenter är ju en sån sak där du kanske vill ha ett fåtal. Antingen förvaltande eller någon ytterligare riktigt specialiserad person på plats. Men, men det är ju också ett... Eh, Perfekt mål för automatisering. Så att helhetsbilden när man tittar på, på en sån här politisk process och hur mycket energi man ska lägga på den så låter det lite grann som att, att man, man inte har gjort hela den kalkylen utan kanske investerat väldigt mycket prestige i att få dit ett datacenter som i slutet av dagen kanske inte kommer vara dåligt för Staffanstorp. Jag, jag ska inte ge mig in i, om ett lager hade varit värre miljömässigt än ett datacenter. Sådana här dieselaggregat finns väl vad jag förstår på olika typer av sjukhus och, och vårdanrättningar och äldreboenden också. Just för upptids, som du sa. Mm. De sämre aggregaten har en bättre upptiden. Liksom.
1: Ja, och eh, lastbilarna som står där i lagret mitt emot jag säga, är ju inte mycket bättre. Det ska också sägas att dieselaggregaten räknas hela branschen vara ut, utrangerad redan 2030 just för att det finns då alternativ men är det helt enkelt så att politikerna är så kåta på att ha, kunna säga i lokalmedia, vi får Microsoft hit, vi får liksom, vi får Amazon hit det, det är ju en
3: historisk stor investering för Staffan Storp om jag förstår det rätt så, att, så att det är klart att det politiskt så är det ju, ja alltså att det är en stor investering i att det är mycket pengar som läggs på att bygga någonting som ska generera förhoppningsvis arbetstillfällen mm. Och det är ett stort internationellt företag som etablerar sig. Jag tror att Skånskan har gått på en annan linje än Sydsvenskan och skrivit positivt om det. Men, men eh, frågan man måste ställa sig är vad händer sen då? Därför nu låter det ungefär som, det här, nu låter det som den gamla industripolitiken att när spaden är satt i marken då är den här vinsten klar. Medan det är den, den internationella forskningen som tittar på det här och visar liksom, en en förskjutning av värdet i ekonomin mot saker som är kunskapsintensiva och immateriella. Där visar det jättetydligt att du måste försöka få investeringar som inte på ett lätt sätt kan flytta från platsen. Det kan förvisso inte ett datacenter. Man kan bygga ett nytt och bara koppla ur det i och för sig. Men det finns ingen tillgångsdriven del av den här investeringen. Det är inte så att man är övertygad om att Staffanstorp har bättre humankapital än resten av Sverige eller Norden. Mm. Det finns ju andra ställen man skulle kunna lägga det på av det skälet. Eh, det är inte heller självklart hur utvecklingen ska se ut. Hur ska man få de här effekterna runt omkring? Och där, där talar man i forskningen om ett behov av att gå över mot en relationsbaserad syn på den här typen av politik. Man kan säga visst kan ni komma hit men, men vi måste ha en löpande dialog om hur ska vårt samarbete se ut på sikt. För att inte bara få, få en sank kost på plats. Och det är möjligt att det är ett väldigt klumpigt försök till det de här fonderna är. Eller att det är en klumpig tolkning av så här brukar det här stora amerikanska företaget göra. Och det brukar gå bra på andra ställen men det funkar inte i Sverige. Men jag saknar helhetsbilden både i termer av vad är det här för typ av investering. Och eh, vad är det långsiktiga målet med den.
1: Jag tänker så här. Apple och några av de här stora bolagen finns ju här i regionen. Man har man hade kontor i Lund. Nu är det i Malmö. Vi har, Apple också har öppnat faktiskt till sig ett ganska stor lokal i Göteborg vid kanalen. Eh, Stockholm naturligtvis är ett av, eller det de, de vanligaste arbetet som jag vet är systemutvecklade i Stockholm. Är du säker på att det inte är konsult? <laughs> ja, men alltså inom branschen liksom. <laughs> Jaha, ja, ja, okej. Okay. Ja. Alltså du vet, man, man har ja, ja, något kod jag, relaterat jag med. liksom. Ja, precis. Och, och sen, sen är ju alla, men, men i Stockholm så är det ju, är man, det är lite så här, jag skulle ju säga det, i Stockholm, är man systemutvecklare gör man bra grejer, är man konsult så gör man skolplattformen. Tror jag den allmänna bilden är i Stockholm liksom, du vet, de här, hyr in de här stora... Tato i NATO-konsulterna liksom, och så blir det knas och så är det bara fakturering och så vidare. Sen, Nej men det är ju... Det, är ju eh, det, det finns ju mycket kunskap och jag tänker att den kunskapen hade kanske varit attraktiv nog och man som kommunpolitiker säger okej, okay, vi har ett bolag här som vill etablera sig. Vi måste ta hänsyn till viss sekretess. Vad bra! Då, kära Microsoft får ni sitta här och prata med stadsbyggnadsnämndens statsbyggnads, ordförande och sen så tar vi processen så som den är med bygglov och så gör vi detta rätt. Bor med att borde man
3: kunna söka bygglov för ett datacenter för det är ju inte omedelbart så att man förstår att det är... men här hävdar ju Staffan eh, eh, kommunordförande att han har kallat det ett stort amerikanskt techföretag i alla sina, sina kommunikationer. Eh, har han gjort det så är nästan det mer avslöjande än om han hade sagt, för det är ju inte viktigt att det är ett stort företag Nej. utan det, det viktiga för, för etableringen här åtminstone ur, ur kommunens eget perspektiv är ju att man, man bygger ett stort datacenter. Så att mycket hade väl varit vunnit på om det bara hade stått datacenter istället för lager. Men här, mm. här, här ska jag också öd, vara ödmjuk inför att den, den juridiken eh, kan inte jag överhuvudtaget. Så jag vet inte hur stor skillnad...
2: Nej, och här, sitter ju, vi
1: och, här sitter ju vi och, och eh, har åsikt om en ganska avancerad lagstiftning.
3: Men det finns ju en annan rest. aspekt av det här som, som också är frågan. Vad är det då? Varför skulle man vilja lägga det i Staffanstorp? Du har ju Norrland. Där har du kyla. Du har... Eh, ja Kanske i Staffanstorp då möjligt. Möjligtvis kan man kunna säga att rör dig utanför de mest tätbebyggda områdena men fortfarande har någon typ av attraktiv boendemiljö så har ju lägre markkostnader eh, och fortfarande tillgängligheten till staden. Det skulle kunna vara ett argument. Det är ju till exempel så att vi lägger ju inte fabriker i städer längre. Därför att det är enormt ytineffektivt och då blir det dyrt. De ska ändå flytta som 20 år liksom när,
1: när det ska bli. Booster,
3: men den andra uh. aspekten är ju att med den pågående lagstiftningen på EU-nivå kring, kring digitala marknader och olika typer av digitala tjänster, det ligger ju i bakgrunden ett antal förslag, inte minst ett franskt förslag tror jag men jag tror det finns tyska förslag också om att data bara ska få hanteras nationellt. Alltså man vill på olika sätt nationalisera lagstiftning och regler kring datahantering. Uh. Och det, det är ju ett ormbo, det kan vi säga. Det är ytterligare, vad blir det femte avsnittet vi borde ha nu? Mm. Har <laughs> det, det ska skrivit
1: upp de här? Vem <laughs> <laughs> till anteckningar? Nej, ja. fortsätt.
3: Ja, tror man att det här kommer, att det kommer åtminstone på EU-nivå ett större fokus på att data från användare inom EU eller data från användare inom Sverige får inte lämna Sverige givet de här premisserna, eller får bara lämna Sverige givet de här premisserna, då kommer ju de här företagen och det här är en spekulation men då kommer de här företagen om datacenter är tillräckligt billiga att bygga så kommer de här företagen att behöva investera i en redundans i datacenter som är större än vad de annars hade behövt eftersom de måste kunna garantera eh, någon sorts nationalisering av, av datahantering eller regionalisering åtminstone. Och då kanske det helt enkelt är så att man behöver pytsa ut ett gäng sådana här på olika ställen eh, och man vill inte betala allt för mycket för att lägga dem jätte, centralt men det är ju bra att folk kan vilja bo i Lund eller Malmö och sen så kan man åka till Staffanstorp och jobba om de behöver folk som, som är kunskapsintensiva och det ska vi säga det är alltså inte så att jag tror att det är bara en preferens att folk som har högskolutbildning bara kommer bo i städer Eh, det finns en, en, en ganska enkel indikator på det där som är dubbla karriärsproblemet att hittar du någon som är ungefär samma, har samma utbildningsnivå som du och eh, du är högskoleutbildad då ska ju den personen också ha en utbildning som gör att de vill ha ett visst jobb för de har ändå investerat i sin utbildning. Två personer med olika utbildningar ska hitta jobb då helt plötsligt så behöver de en tätare arbetsmarknad och då kommer de att röra sig mot städerna. Eh, så det finns någon sorts... Eh, det finns en attraktion i den urbana arbetsmarknaden där som jag tror att ett sånt här datacenter måste förhålla sig till. Och då kanske Staffanstorp är en perfekta avvägningen mellan markpriser, tillgänglighet och, och den
1: tätheten. Så är det. Och sen finns det en annan grej med Staffanstorp också som är känd inom framförallt då Malmö stad. Och det är ett problem. Det är ju att utanför Malmområdet så har vi ju norra Europas bördigaste åkermark då. Mm. och eh, i Malmö förtätar man ju man bygger på höjden, man, man hittar jag tror till och med var det MKB som försökte prånga in ett hus i en, i en hundrastgård en gång borta vid Möllan eh, och, eh, och sen låter man faktiskt åkermarken vara den lilla åkermark man har man köpte upp en så åkermark eh, för, bygga det, för i framtiden kunna bygga yttre men, men utöver det så man, man, man har ändå ut på det liksom och så får det vara och så köpte man en skog i bara också bara för att ha lite skog. Så det är så de har jobbat i kommun. Staffan har däremot expandera jättehårt på den här marken. Man bygger nya villområden just för, och det är ju folk som då vill bo i villa. Man vill inte bo i Malmö för att man tror att Malmö är en hemsk stad då, baserat
3: Och på vissa. det är inte helt lätt att få en villa i Malmö får du, ändå, får du ändå ge det.
1: Och just av den anledningen att Malmö inte bygger nya villor villamattor så är det faktiskt nästan möjligt att få en villa i Malmö, precis som du säger, om man inte då redan eh, har... Och så här
3: ser det ut i jättemånga regioner, men det är klart att det Det du ut ute efter här, det är ju egentligen anledningen till att vi inte är... Utan att vara säker på vad, man var, vad en sån kommun hade landat i, men om vi inte hade haft 33 utan tre kommuner i Skåne så hade vi ju haft en större... Eh, då hade man ju haft en större helhetssyn mm. på hur man använder land. Men, men det är mönstret att du har någon sorts sub suburban sprawl. Alltså att under när man... man eh, Eh, när, när, när människor bildar familj så vill de ha lite större eller ha en trädgård och så flyttar de utanför staden och sen så tenderar de att flytta tillbaka in igen det, det är ganska vanligt ändå mm. och det är också Precis. därför flyttsiffrorna i Stockholm ibland ser så konstigt ut, man säger att nu flyr folk staden, men <laughs> alltså när du flyr staden och det betyder att du behöver sitta en halvtimme på en tunnelbana jag vet inte Drama, drama, drama.
1: Ja, visst, visst gud ja. Eh, men vad va, va trevligt. Eh, vi kan väl konstatera här, den springande punkten här, att det inte är helt tydligt vad som de här datacenterna innebär och det är en problematik att etablera dem, eh, det vill säga krocken mellan vad stora företag behöver och eh, små kommuner kan eventuellt i sin iver att få de här stora bolagen sätta sin position då det blev i alla fall minst sagt lite förvirring om exakt hur tyren har varit. Och, och vi vet ju i det här
3: fallet. Det är ju det som är och det är ju ett problem i sig. Det hade ju behövt finnas en, en process som var så transparent att oavsett om, om det finns bäring i sydsvenskans granskning eller inte, så ska den granskningen knappt behövas därför att det ska vara lätt att följa en sån här process. Man ska inte behöva leta efter, efter eller begära ut handlingar. Det borde vara ganska enkelt att se det. Men, men det man kan säga också är ju att ska man ha... Jag tror inte datacenter är dåligt. Men, men jag tror att man kan göra som kommun. Kan man hantera en investering i ett datacenter. Både inför, vilket är det vi har pratat ganska mycket om. Men också efter the, fa after the fact. Eh, på ett bra eller dåligt sätt. Och jag saknar helt den här diskussionen om. Vad är, vad är den här investeringen en, en större del av? Hur ska det här hänga ihop med, med en... Skånes eller Staffans torps utveckling på längre sikt. För det är då du måste ju ställa vad har du investerat i att få investeringen mot vad förväntar du dig att få ut av den. Och hittills har vi bara sett det här 60 jobbtillfällen, arbetstillfällen eller 120 arbetstillfällen.
1: Det är ju, man kan ju också fundera lite om man använder den här marken då, den här fina åkermarken till att bygga en modern företagsby som, som tar vara på den forskningen hur hur kanske då, det vill säga att det framöver är så att man inte åker in till städerna varje dag och jobbar i sina kontor utan man har lite satellitkontor och sådär frågan är hur många arbetstillfällen det hade varit då och sådär men det är frågor vi inte ska svara på idag utan nu, det är, då. nu är vi nu är vi klara stort tack för att du ville vara med Joakim Wernberg vi, efter här så har vi visst lite planering att göra för fram till avsnitt vi länkar <tum> upp, ja. Vi länkar eh, de här artiklarna i Syrssvenskan. Det är eh, väg på dem. Och där har vi ett sjätte avsnitt. Ja. Eh, vi, vi, vi var faktiskt Men länka i. in eh, Naturskyddsföreningens tidslinjedokument också. Mm. Naturskyddsföreningen och naturligtvis också länka till... Svar. Mm. Just det. Och eh, länka till eh, podden Berg och Värnberg. det tror jag jag fick till utan att stamma på namnet. Eh, den, den är så otroligt bra. Uh, so det gör mig élisla... glad att
3: höra. Du ska få en annan länk också. Det är den här rapporten vi skrev. Om man nu, eftersom jag tillhör dem som tycker att det är bra om man får med lite forskning in. Mm. Uh, den här rapporten om stora kunskapsintensiva investeringar av uh, en grupp som leddes av professor Martin Andersson. Den är faktiskt klart läsvärd i... i i de här frågorna.
1: Fantastiskt. Och alla dessa länkar hittar ni då i beskrivningen till podden naturligtvis, men också om ni går in på teknikveckan.se så ser ni inlägget här. Och med det så tackar jag för visat intresse. Tack Joakim och tack djurtekniker Dennis Klarin. Hej!